0: Herzlich willkommen zur dritten Mill Podcast Folge. Wir schauen uns heute die bevorstehende Week 1 an. Des Weiteren schauen wir uns die Trades an, die schon in der Mill League gelaufen sind. Wir gehen nochmal kurz auf die Regeln ein, damit die auch jeder nochmal gehört hat. Und wir brauchen einen Namen für unseren Podcast: A la Football Bromance oder Downset Talk. Da seid ihr gefragt, eure Kreativität brauche ich dazu. Am besten einfach kommentieren unter dem Facebook-Link in unserer Gruppe. Viel Spaß und ich hoffe auf gute Ideen. So, wie schon im Intro angekündigt, brauchen wir einen Namen für unseren Football-Podcast, für unseren müll podcast ich würde für folgendes vorschlagen, ich stelle natürlich den Link dieses Podcasts wieder bei unserer die Gmail gruppe in Facebook diesmal. Und unter diesem Facebook-Post könnt ihr eure Vorschläge, eure Namensvorschläge kommentieren. Wenn ihr einen Vorschlag eines anderen Spielers ziemlich cool findet, gebt dem einfach ein Like. Ich würde sagen, wir lassen das zwei, drei Tage laufen und dann werden wir uns anschauen, welche... Äh, welcher Post eben die meisten Likes hat und so heißt dann unser Podcast. Bedenkt bitte folgendes, keine Namen, also ich möchte jetzt nicht, dass jemand sagt, der Alex Podcast oder so, weil das wäre nicht richtig, sondern es ist ein Müll-Podcast und auch nichts perverses oder sehr, sehr krasses. Also ihr wisst schon, Jetzt da brauche ich keine Beispiel, ihr könnt euch schon denken, auf was ich genau will. Einfach ein cooler Vorschlag, der so hängen bleibt, auch so wie Football-Bromance oder Downset-Talk oder irgend sowas, was auch zum Thema Football passt oder zum Thema Middle-League passt und der einprägsam ist. Ich bin gespannt auf eure Ideen. So, dann kommen wir mal zu den Trades in der Middle-League. Die Jaguars und die Dolphins haben getradet und zwar bekommen die Jaguars Wilson, ein Wide right Receiver, und J. Baker, ein Mittellinebacker, also zwei Spieler. Die Jaguars tun sie ja gut ran, auch nochmal in der Defense zu verstärken und auch in der Offense kann man natürlich noch den einen oder anderen Passempfänger gebrauchen, vor allem im Hinblick darauf, dass die Dolphins dafür Liddy Westbrook erhalten Ebenfalls weit Receiver, sozusagen ein 1 zu 1-Tausch mit Wilson und einen runde 2 pick der Jaguars. Also somit verstärken sich die Dolphins mit einem Pick und einem Receiver, wo ja, die Dolphins eh gut aufgestellt sind. Also mit Parker und mit ähm, Grant, genau, Grant heißt er, sehr, sehr schneller Mann. Das sind ja schon zwei gute Receiver bei den Dolphins und jetzt eben noch ein dritter, sehr, sehr guter dazu. Wenn man es braucht, natürlich, aber so sieht es weit über sehr gut aus bei den Dolphins. Und die Jaguars bekommen dafür natürlich auch noch ihren Mittellinebacker, den sie benötigt haben. Und Baker ist ja auch noch sehr, sehr gut und auch sehr jung. Also ein Trade für beide Seiten, der sehr gut ist. Machen wir weiter mit den Broncos und den Dolphins. Die Broncos bekommen einen neuen Quarterback und zwar Ryan Fitzmagic. Der geht zu den Broncos, jetzt ist natürlich die Frage, wird dann dadurch Drew Luck auf die Bank gesetzt oder wurde Fitzmagic nur dadurch verpflichtet oder nur verpflichtet, um ein eventuelles Versagen von Drew Luck abzuhindern. Das wissen wir jetzt natürlich noch, oder abzumildern, besser gesagt. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber natürlich ist es cool, dass Fitzmagic jetzt bei den Broncos spielt und wir hoffen natürlich alle darauf, dass er auch ordentlich an Spielzeit oder dass er ordentlich, an, äh, ordentlich Spielzeit erhält und die Go äh, Broncos zu neuem Ruhm führen, bis dann wohl, darauf denke ich, wird es hinauslaufen, einen Quarterback mitwerfen und den groß machen, wie es schon in Madden 20 der Fall war. Die Dolphins bekommen dafür einen Runde 4-Pick und können sich überhaupt nicht beschweren. In Runde 4 ist hundertprozentig noch was Normales oder was einigermaßen Gutes da. Und somit ist das ein Trade für beide Seiten, der wirklich sehr, sehr gut ist. Die Dolphins haben ebenfalls auch mit den Cowboys getradet. Die Dolphins verstärken sich mit einem ziemlich alten Left End, der aber ein sehr, sehr gutes Overall hat. Und zwar bekommen sie Everson Griffin und die Cowboys bekommen dafür einen Runde 2 und einen Runde 4 Pick. Also vom Gedanken her sind die Dolphins dann doch ein bisschen abgewichen mit... Ähm, wir holen uns Picks und dann eben Spieler dadurch, sondern jetzt auch nochmal die Picks weggegeben für einen erfahrenen Left-End, was ja nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung ist bei den Dolphins. Und die Cowboys brauchen Everson Griffin nicht, weil sie die D-Line des Todes haben, auch ohne Everson Griffin, und bekommen dafür zwei junge, neue Leute im Draft. Die Buccaneers haben mit den Packers getradet oder haben das jedenfalls noch vor, die Buccaneers erhalten einen Runde-3-Pick und können eben sowas für die Zukunft machen. Und die Packers erhalten dafür Tight End Cameron Braid. Braid war ja nicht unbedingt bei den Bugs benötigt. Mit Gronk und Howard haben sie ja zwei gute Tight Ends und da wäre Braid ja überflüssig und von daher dann noch einen Runde-3-Pick rauszuholen, ist doch super. Und die Packers haben einen soliden Tight End, der durchaus Bälle fangen kann. Es ist auch noch ein Trade abgelaufen zwischen, äh, zwischen dem Washington Football Team und den New Orleans Saints. Das Football Team erhält ihren Lieblingsquarterback oder seinen, seinen ihre. Das Football Team ihren Lieblingsquarterback James Winston. Der wird auch sofort starten und Haskins verdrängen. Und die Saints erhalten dafür Liebe, also den Running Back Love und einen Runde 4 Pick. Ich weiß auch, dass René Love sehr, sehr mag, René mag Liebe und deswegen ein, ein Trade für beide Seiten, der vor allem auch auf persönliches Interesse beruht und noch einen Runde 4-Pick inkluiert, also eigentlich perfekt. Love is in here, okay, ich hab Spaß euch, ähm, ihr könnt ja weiter singen. Seahawks und Broncos haben ebenfalls getradet und zwar haben die Seahawks Flash Gordon und einen Runde-4-Pick zu den Broncos getradet. So durch, sozusagen hat jetzt Fitzmagic auch noch ein bisschen Flash in seinem Team. Und die Seahawks erhalten dafür einen Guard Graham Glasgow, weil die Seahawks in Madden wenigst erkannt haben. Wir müssen Russell Wilson Zeit verschaffen und vor allem Schutz. Deswegen der Trade für beide Seiten ganz okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Trade der Seahawks. Und zwar haben die Seahawks mit dem Football-Team getradet. Das Footballteam bekommt Tight End Olsen und Carlos Hyde, der Running Back. Also zwei erfahrene Spieler für das football -Team. Und die Seahawks bekommen dafür Tight End Thaddeus Moss. Einfach nur, weil er Thaddeus heißt. Und Left End, das war der Wunschspieler, Moniz Sweet oder Sweat. Also ein guter Left End und wichtig ist, dass er jung ist. Ein junger Left End ist bei den Seahawks sehr gefragt. Dann haben wir noch einen Trade zwischen den Seahawks und den Titans. Die Seahawks erhalten Runde 2, einen Runde 2 Pick und die Titans bekommen dafür Wide Receiver David Moore und einen Runde 5 Pick. Generell brauchen die Seahawks nicht zu viele Wide Receiver, mit Rocket und Madcalf sind die ersten zwei Spots super besetzt, an Platz 3 befindet sich Dorset und Platz 4 hat jetzt der ähm, Wide Receiver JJ Nelson eingenommen, der vom Free Agent Markt kam. Einfach nur ein wenig für die Breite und noch ein schneller Spieler mit rein. So, dann haben wir die Trades alle abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, erinnert mich dran. Wir machen weiter mit den Begegnungen in Woche 1. Ich habe jetzt schon das oft daran gehört, dass die Woche 1 kaum noch erwartet werden kann. Und deswegen freuen wir uns natürlich alle, dass es endlich wieder losgeht. Die, wir sind jetzt schon im Pre-Week 3, also es dauert echt nicht mehr lange. Lasst uns mal drauf schauen, was in der Woche 1 alles erwartet. Wir haben das erste Spiel mit Texans at Chiefs. Also Dominik gegen den Christoph. Christoph ja mit einem neuen Team, Team mit dem Chiefs. Aber natürlich mit Mahomes und Kelsey und so weiter. Ihr wisst alle, wer bei den Chiefs spielt. Ist, Dom, äh, ist Christoph schon genug eingespült, um es mit Dominik aufzunehmen. Dominik, eingespielter Texans-Coach. Schon letztes Jahr eben mit den Texans für Furore gesorgt. Trifft eben auf einen Coach, der erst neu dabei ist. Bei den Chiefs jedenfalls. Schon länger in der Liga, aber neu bei den Chiefs. Es wird sehr, sehr spannend. Meine Prediction ist, dass die Chiefs die Texans ganz, ganz knapp besiegen und somit mit einzelnen Season starten. Im zweiten Spiel treffen die Seahawks gegen die, äh, auf die Falcons. Seahawks werden trainiert von meiner Wenigkeit und die Falcons von Mert. Mert hat ja auch das Team gewechselt und jetzt mit den Atlanta Falcons ein deutlich besseres Team. Er war schon mit den damals noch Redskins sehr, sehr gut. Bei den Seahawks ist es so, dass ich sehr eingespielt bin mit dem Team natürlich, auch wenn ich es jetzt auf manchen Positionen schon echt verändert habe. Jetzt habe ich mich bewegt, jetzt seid ihr bestimmt wieder alle taub. Das ist jetzt die Frage: Wie klickt dieses neu veränderte Seahawks-Team schon und wie gut kann Mert mit seinem Falcons-Star dagegenhalten? Ich tippe auf ein spannendes Spiel. Vor allem auch jeder, der meine Videos gesehen hat, weiß, was bei mir zurzeit in Merten abgeht. Ich tippe auf ein spannendes Spiel auf etliche schöne Aktionen. Oh, aber dennoch kann ich natürlich nicht gegen mich tippen und tippe auf darauf, dass ich gewinnen werde. Was sollte ich auch sonst anders sagen? Im dritten Spiel treffen die Eagles auf das Football -Team. Die Eagles mit Coach Olli, obwohl Olli noch nicht mehr gejoint ist. Schande über dein Haupt. Treffen auf das Football mit Kai. Kai hat ja schon viele Trades gemacht. Er wird aus dem Footballteam das Maximum rausholen, da bin ich mir sicher. Auf der anderen Seite hat er Olli, einen äh, jungen Coach, der dann auch lange raus war, davor eben auch spärlich reingefunden hat. Aber jemand, der jetzt mit den Eagles natürlich ein sehr, sehr, sehr starkes Team hat. Also da können wir uns auch was gespannt äh, gefasst machen. Ich tippe auf einen Sieg für das Footballteam und eine Niederlage für die Eagles. Die Dolphins treffen auf die Patriots. Jeff gegen Bernd. Ich glaube, das Duell gab es noch nie, beziehungsweise sehr, sehr selten. Ähm, Jeff ist ja ein sehr erfahrener Spieler mit den Dolphins und Thua, er ja auch ein junges, aufstrebendes Team. Ob es aber schon reicht, gegen Bernd, dem erfahrenen Patriots-Coach, zu gewinnen, wage ich zu bezweifeln, obwohl Bernd ja jetzt auch lange Zeit raus war durch seine Hochzeit. Was fällt dir ein, ein reales Leben zu haben? Aber wir verzeihen dir, Bernd, wir mögen dich alle. Ich tippe auf einen knappen Sieg der Dolphins. Die Packers treffen auf die Vikings. Unser L. Elend, wie sein schöner Name ist. Elend trifft ganz gut. Nein, Spaß. Der Mario trifft auf den Noel. Die Vikings hat ja Noel jetzt, das heißt ein neues Team. Wird er sich damit gleich einspielen können? Er hat natürlich jetzt unfassbare Waffen an seiner Seite. Auch die no äh, äh, Justin Jefferson, der Rookie, Cook, der ja alles im grund und Boden läuft. Also das Team an sich ist sehr, sehr gut. trifft eben auf die Packers. Mario ist eingespielt mit seinen Packers, ist sein Lieblingsteam. Es wird ein spannendes Duell, es kommt darauf an, wer die wenigsten Interceptions wirft. Ich selbst habe schon mal zweimal gegen Noel gespielt, einmal war es perfekt, also er hat perfekt gespielt und einmal war es Interception-Party. Wenn er ähnlich sicher spielt wie beim ersten Game, dann wird er den Sieg nach Hause holen. Ich tippe aber trotzdem auf die Packers, weil sie auch das stärkere Team haben. Die Colts treffen auf die Jaguars. Unser Paul gegen den markus markus ist einer unserer besten Spieler, aber mit wohl dem schlechtesten Team. Außer von den Downgraden, natürlich. Die Jaguars, es haben trotzdem einige gute Spieler an Bord und ich denke, dass wenn einer da alles rausholen kann, dann ist es Markus. Paul hingegen ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler und hat mit den Colts auch ein echt gutes Team. Vom Spielstil her auch so ähnlich wie die Packers, sein früheres Team. Deswegen tippe ich auf einen Sieg für die Colts, auch wenn es sehr, sehr knapp werden wird. Philip Rivers wird abliefern, T.Y. Hilton wird Bälle fangen, da geht was. Die Bears treffen auf die Lions. Unser Compact von Philipp. Sein erstes Spiel gleich mal gegen den Computer, denn wir haben noch keinen Bears-Coach. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht lang drauf ein. Eine super Gelegenheit für Philipp, sich wieder ans Spiel zu gewöhnen und langsam in die Liga reinzukommen. Die Browns treffen auf die Ravens. Johannes gegen Pascal. Zwei ehemalige Super Bowl-Coaches treffen da hier direkt aufeinander. Das wird natürlich sehr interessant. Beide haben ja ein downgradedes Team, aber ungefähr gleich. Ja, das ist ein sehr, sehr sicherer Passgeber. Pascal spielt ebenfalls sehr, sehr sicher. Ich tippe am Ende, also ich würde denen auch einen Unentschieden zutrauen, den beiden, aber ich tippe auf die Browns. Die Chats treffen auf die Bills. Wetter, ja, auch, ich muss es jetzt sagen, sonst kriegen wir da Ärger. Auch ein ehemaliger Super Bowl Coach trifft auf Alex der ja mit den Falcons diese Super-Saison hingelegt hat. Wetters Team ist deutlich schlechter. Ich denke aber, er ist ein besserer Spieler. Deswegen ist es ziemlich ausgeglichen. Ich tippe am Ende auf die New York Jets. Sam Darnold wird abliefern und Wetter Lügen oder Rügen strafen, dass er ihn traden wollte. Raiders gegen Panthers. Ich hoffe, man versteht mich noch, aber meine Nase wird immer wird immer mehr zu. Raiders gegen Pandas. Unser Don Promillo gegen unsere Hade Beate. Na, natürlich gegen den Andy. Das wird auch ein sehr sehr lustiges und ich denke unerwartetes Spiel. Ich denke beide werden sich da nichts schenken. Aber natürlich am Ende, denke ich, werden die Las Vegas Raiders gewinnen, weil Don Promillo einfach eingespielt ist und mit 4 Promille den Pandas Coach ganz, ganz knapp, mit einer Interception weniger besiegnet. Die Chargers treffen auf die Bengals, ebenfalls zwei sehr, sehr gute Spieler. Was kann ich Patrick, genau. Patrick, unser ehemaliger Cowboys-Coach gegen unseren Super Bowl Champ, der jetzt die Bengals hat. Ich tippe auch auf ein sehr, sehr knappes Spiel. Ich denke aber, dass Patrick gewinnen wird, wegen dem besseren Team. Die Buccaneers treffen auf die Saints, Marcel gegen René, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Marcel, ja, manchmal so krasse Spiele, manchmal Spiele zum Vergessen. Ich tippe auf die Saints mit René, weil René eingespielt ist und Breeze abliefern wird, Pässe auf Michael Thomas schmeißt und dadurch den Saints den Sieg ermöglicht. Die Cardinals treffen auf die 49ers und damit unser erstes Admin-Duell. Fabian gegen Ken, Ken ist endlich wieder dabei, spielt mit seinen 49ers, kann also bei 3. und 18 wieder laufen, so wie wir es gewöhnt sind. Und Fabian kann ja aus Spaß mal die Defense nach hinten ziehen, weil sonst wird es natürlich nichts. Ich tippe auf einen Sieg für die Cardinals, für Fabian, außer Ken zaubert wieder Dinge aus seinem Hut, man darf Ken nie unterschätzen. Wer das tut, wird gnadenlos verlieren und dann wird da eine extra Mill-Podcast-Folge folgen, wenn Ken gewinnt. Von daher, ich gehe trotzdem mit den Cardinals, auch wenn sie das schlechtere Team haben, aber unser Schweizer wird das hier reinfahren, den Sieg. Machen wir weiter mit den Cowboys gegen die Rams. Die Rams sind ja auch noch nicht gejoint, deswegen leider CPU-Game, da er privat, private Dinge noch regeln muss. Unser Cowboys-Coach wird den Sieg einfahren, da bin ich mir sicher, vor allem weil er sich letztes Jahr schon mit den Cowboys einspielen konnte. Von daher tippe ich auf einen Sieg für die Cowboys, die auch das bessere Team haben, rein vom Papier her. Die Steelers, unser Hakim, drift auf den Julian mit den Giants. Die Steelers ja auf 55 overall, downgegraded, Was bei Hakim nicht zu sagen hat, Den Hakim kann man auch Tellerwäscher hinstellen und die performen immer noch wie Superstars. Aber immerhin, vielleicht haben wir Glück und Julian kann Hakim in Schwier unter, Schwierigkeiten, unter Schwierigkeiten setzen, in Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bereiten und vielleicht den Sieg hindern. Äh, Hakim an den Sieg, ich kann immer mal reden. Hakim an den Sieg, an, Alter Fall, ja. Hakim am Sieg hindern, das wollte ich sagen. Ich tippe trotzdem auf die Steelers, ich denke, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Und unser zweites Admin-Duell sind Titans at Broncos, unser Dennis gegen den Tobias, Tobias ist ja eingespielt mit seinen Broncos, für Dennis ist es eine neue Aufgabe mit den Titans, hat einen guten Quarterback, einen besseren Quarterback als die Broncos, auch gute Passempfänger, generell auch eine starke Defense, also da geht was bei den Titans. Und dazu kommt ja noch sein unfassbares Glück. Von daher denke ich, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber trotzdem werden die Broncos am Ende den Sieg nach Hause fahren. Genau, damit sind wir, haben wir alle Spiele durchgetaktet, was ziemlich viele sind, Puh, da wir ja noch keine By-Week haben. Wir machen weiter mit den Regeln noch zum Abschluss. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Zum letzten Punkt, der noch fehlt, und zwar der Punkt, der die Regeln. Ähm, ich habe das schon mal aufgenommen ich nehme es jetzt heute nochmal auf, deswegen ist meine Stimme auch noch mehr im All jetzt nach der ewig langen Bandprobe. Ähm, aber damit jetzt der Podcast dann nicht rauskommt, nehme ich das jetzt hier nochmal auf. Ähm, ich bespreche ganz kurz mit euch die Regeln nochmal. Wir gehen darauf ein, dass die jeder auch nochmal hört. Haltet euch bitte an die, an die Regeln an die Regels, haltet euch an die Regels, weil wir dieses Jahr sehr hart durchgreifen werden. Ihr seid alle lang genug dabei, um zu wissen, was bei uns in der Liga abgeht und wer denkt, er muss sich über die Liga setzen, wird rausfliegen. Fangen wir an. Die erste Regel. 28 Punkte Differenz darf nicht überschritten werden. Auch ich hatte schon öfters Spiele dabei wo ich dann nichts mehr gemacht habe nach 28 Punkten und am Ende war es echt noch mal knapp, wo der Gegner dann noch an 10, bis an 10 Punkte rangekommen ist. Im Endeffekt habe ich da natürlich auch ein bisschen gezittert und mir gedacht, oh, oh, scheiße, scheiße. Aber wenn man jetzt mal das große Ganze sieht, ich habe trotzdem gewonnen. Ob ich jetzt mit 28 Punkten Unterschied gewinne oder mit 10, ist egal. Ich habe, mit 28, ich habe gewonnen. Und mein Gegner hatte Spaß, weil er auch noch ein bisschen scoren konnte. Was bringt es mir, wenn ich 28-0 gewinne? Das ist einfach nur traurig dann. Außer gegen er macht Spaß. Ähm, also seht die Regel einfach deswegen als eine kleine Differenzpuffer. Manchmal war man schlechten Tagen und andere den besten. Dann kann sowas entstehen. Eigentlich entsteht bei uns sowas sehr, sehr selten. Ähm, genau, aber schaut einfach, dass ihr die 28 Punkte immer einhaltet. Auch gegen den Computer. Abwechslungsreiches Spiel ist die Regel Nummer 2. Ähm, ein eine gute Mischung zwischen One Pass. 35-65 würde ich jetzt so sagen. Das ist vollkommen okay. Ähm, es ist auch deutlich einzuhalten und deutlich zu realisieren. Also nicht nur rennen, nicht nur passen und auch abwechslungsreich spielen. Wir haben ein paar Spieler drin gehabt, ich sage bewusst gehabt, das ist nicht mehr so... Die, die ganze Zeit Tight End Play Action gespielt haben. Und wo dann der Tight End plötzlich 1000 Receiving Yards hatte und der andere Receiver von ihm einfach also 500 oder so. da, da merkt man schon, ey, irgendwas passt da nicht. Und immer den gleichen Spielzug und immer zu das Gleiche. Das ist einfach langweilig. Das ist für euch langweilig, weil das können in anderen Ligen machen. Und es ist für uns langweilig, das zu sehen. Weil was sind das für nfl spielen In der NFL wird es das nie geben, ständig den gleichen Spielzug. Klar, wenn man jetzt merkt, okay, die Laufverteidigung ist gerade scheiße, dann gibt es in der NFL öfters mal den Fall, dass man dann läuft, 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 bis man wirklich gestoppt wird. Aber das ist auch das machen wir hier nicht. Wenn ihr merkt, ihr lauft den Gegner in Boden, ihr müsst zwischendurch mal passen, deswegen gibt es die Regel. Und dadurch werden Spiele auch dann auch mal wieder spannend. Also mix da einfach gut durch, vermeidet zu viele Play-Action, vermeidet ständige Spielzüge, wo es immerzu dasselbe ist und mischt auch einfach ein durch. Ich habe auch schon oft bei Streams gesehen, wo jemand gespielt hat und dann den einen Spielzug 450 Mal gecrawlt hat und den anderen vielleicht 17 Mal, wo ich mir dann denke, das sieht doch ab blinder, dass man ständig dasselbe spielt. Langweilig, aufhören damit. Die dritte Regel ist die vor of Down-Regel und die ist eigentlich ganz einfach, ich weiß nicht, wo da das Drama immer ist. In der ersten Hälfte ist das Ausspielen grundsätzlich verboten erste Halbzeit, erstes, zweite Quarter grundsätzlich verboten und ab dem dritten Quarter, dritter und vierte Quarter, also nach der Halbzeit, ist es überall erlaubt, aber nur bei Rückstand. Wenn ich führe, darf ich den 4 Down erst im vierten Quarter ausspielen. Eigentlich relativ easy. Kann man sich leicht merken, deswegen haben wir die Regel auch so. Ich bringe wieder ein Beispiel von mir weil ich da eben am meisten den Einblick habe. Auch ich habe schon oft bei Fitter und Inches dort gestanden, oder Fitter und 1 und habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt dafür gehe, dann habe ich das Spiel gewonnen. Und ja, ich habe auch schon mal das Spiel deswegen verloren, aber so ist es halt, das ist die Regel. Manchmal erwischt sein, manchmal nicht. Und ihr wisst alle, für was die Regel eigentlich da ist, Schutz für Leute, die übertreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel 14 -0 für und der wird dann wieder gestoppt an seiner eigenen 40. Und dann sagen die, oh scheiße, 14-0 dritten. Ja, fuck, ich muss ausspielen. Ja, klasse. Und dann klappt es ne, nicht. Ich krieg den Ball schon in Field-Go-Range. Auch noch ein paar Yards. Und schon steht es statt 14 17 0. Und schon mal Freescore-Game. Und das kann einfach nicht sein. Deswegen die Regel. Trades müssen, äh, tra oder, Trades müssen vorher mit dem Admin, mit einem Admin durchgesprochen werden. Auch Spieler-Trades. Also Spieler, gegen, äh, Spieler mit Spieler. CDU ist verboten. R3 wird sind eingeschränkt zu verwenden, am besten gar nicht. Ähm, das haben wir damals eingeführt, weil das bei einem Metten mal ganz schlimm war. Mittlerweile ist es okay und erträglich, aber es ist einfach nervig, immer zu dieses Gelaber. Tackelt einfach anständig, wie auch in der echten NFL. Kein NFL äh, Linebacker schießt die ganze Zeit in Leute rein. Das machen vielleicht ab und zu Leute wie Bobby Wagner und Jamal Adams und was weiß ich wer noch. Ähm, aber mit jeder, also das ist total unrealistisch. Die Gegner müssen kontaktiert werden, und zwar mit einer genauen Angabe. Genau sagen, hey, ich kann da und da, von dann und dann, äh, in diesem Zeitraum. Und dann ist es logisch und nicht, ja, äh, schauen wir mal und gucken wir mal, was dann hier so und gucken wir mal da. Nervt, einfach nur nervig sowas zu lesen. Wir sind ja erwachsene Menschen, da kann man auch was ordentliches ausmachen. Genau, was haben wir noch? dauerhaftes Grambling und Quarterback Runs sind zu unterlassen. Auf unserer Schwierigkeit Pro hat der Computer große Schwierigkeiten, also die KI große Schwierigkeiten, einen Run des Quarterbacks zu verteidigen. Wer mal ehrlich zu sich ist und raus auf rechts und nach links, bis da mal jemand kommt an Spielern, bis das mal jemand checkt, außer also natürlich der Ende, der direkt davor steht, aber Linebacker zum Beispiel. Der Linebacker kann 5 Meter entfernt von dem Quarterback sein, wir nennen über die Linie gedeckt er seine Zone. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Und deswegen machen wir das nicht. Es gibt so viele Leute hier, die immer nach links, nach rechts rausrennen und dann dort Ewigkeiten stehen bleiben, da kannst du dir Suppe kochen. So, das ist total assi und einfach nur einfach nur unfair. Macht das in All Pro Ligen, macht das in anderen Ligen von mir aus. Da kann für mir, zum Beispiel die eine Liga, der, wo wir mal das Bild gesehen hat, der Lamar Jackson, Running Leader, das ist einfach das ist Rushing Leader, das ist einfach Quatsch. Wenn jemand einen Quarterback hat, der die ganze Zeit rumrennt, auch in echt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Russell Wilson, ähm, Lamar Jackson, T. J. Watson, Patrick Mahomes, bla bla bla, dann ist ja ein bis zwei Quarterback Runs in einem Spiel, ist doch okay, da sagt ja niemand was arbeiten wir die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel eine komplette Season mit den Seahawks gespielt und bin nie gelaufen in willst. Also man muss da einfach ein wenig differenzieren. Bearbeiten der Spieler nur in der Preseason, also es ist nicht mehr lange Zeit, die zu bearbeiten. Falls ihr doch nochmal was machen wollt, mir schreiben davor damit oder einen Admin, damit wir das sehen. Genau, Einfacher, guter Mix zwischen Run, Pass und Play Action und das Usern auch, wenn ihr merkt, okay, das ist jetzt schon mal zweiter Pick, mit einem Linebacker oder User, da hat mal jemand anders. Das ist erstens für euch cool, weil dann könnt ihr ein bisschen andere Spielsystem reinkriegen und der andere scheißt sich nicht in die Hose. Weil das macht doch dann auch keinen Spaß, wenn man mal ehrlich ist. Das sind die Regeln. Die haben sich auch schon lange nicht mehr geändert. Hier steht Fabian, hat die damals in die, äh, die Facebook-Gruppe da steht das 7. Januar drin. Also die Regeln sind jetzt knapp ein Jahr alt. Von daher, naja, noch kein Jahr, aber fast. Genau. Und von daher, kein Stress. Das war's mit den Regeln, würde ich sagen. Mir fällt jetzt auch nichts mehr Wichtiges ein. Und genau, dann schließen wir die Regelbekanntgabe ab. So, das war es nun mit der dritten Müll-Podcast-Folge. Die vierte wird dann starten mit einem ganz neuen Namen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin gespannt, was ihr oder was euch alles einfällt an Ideen. Und freue mich darauf, die bald lesen zu können. Ich wünsche euch auch hiermit schon mal einen schönen Start in Week 1. Und habt einfach Spaß. Sprecht euch mit euren Coaches ab oder mit euren Gegnern. Und labert ein bisschen rum. Das ist viel schöner, als wenn man einfach nur... Ey, nur die Zeit? Jo, okay, tschüss. Also, ich glaube, ihr habt es verstanden. Viel Spaß noch, macht's gut, ciao.